0: 年を重ねるなどして人生の終わりが近づいたとそのように感じるとき人は何を望むでしょうかさまざまな答えがあることと思いますがその一つに自分の愛する者が幸せに日々を過ごすということを望むそのようなことがあるのではないでしょうかそれは文学や映画などの物語でもよく用いられるものであります典型的なものとしては子どもの将来を親が心配するというものですもちろん昨今では親の価値観や親が望むそういった形というものを押し付けないでほしいということももちろんあるでしょうしかし多くの場合は単純にこう心配する親心と言えるものではないかと思うのです。特に自分がもうその子の先の面倒を見ることができず見守ることもできないそのタイムリミットが示されているあるいはもう近づいているということを感じるときに何度かしてその子が安心して生活できるように。幸せな人生を送れるようにと可能な限りの手当を講じると思うのです。アブラハム年を重ねて老人になりました。創世記はその歩みが神によって導かれたものであるということをこれまで記してきましたが24章の一節でも「アブラハムは多くの日を重ね老人になり」。主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていたそのように示していますアブラハムが高齢になるまで人生の歩みを進めることができているということそれは神ともにいますいうそういうものであったということがこの24章一節の言葉主は何事においてもアブラハムに祝福を与えなっていたというその言葉に集約されているとも言えるでしょうこのように言えばもう全てにおいて満たされているようにも見えるアブラハムでありますが彼にはまだ願いがありましたアブラハムは全財産を任せている年寄りのしもべとそう記される最も信頼できるしもべに誓いを立てさせその望みを果たすために使命を与えるのですこのアブラハムの願いというものは最も信頼できるしもべにわざわざ誓いを立てさせるほどに重要なものであるのです創世紀の24章の2節から4節に次のようにありました「あなたは私の息子の嫁を」私が今住んでいるカナンの娘から取るのではなく私の一族のいる故郷へ行って嫁を息子イサクのために連れてくるようにとアブラハムは息子イサクの妻となるその人物を探すために信頼するしもべを親族のいるその地へと旅立たせようとします。でこれは単に子であるイサクの将来を心配する親アブラハムというだけではありません。もちろんイサクの将来を心配しているでしょう。しかしそれだけではないのです。アブラハムはイサクが一族の者と結婚し家庭を持つことを願います。そこには神との約束があるからです。神はあなたのの子孫にこの土地を与えるとそうアブラハムに約束しましたアブラハムが神からのその恵みを受け継いでいくにはあるいはその約束を果たしていくためには子孫が必要となるのですしかも神と共に歩み続けるその信仰を継承する子孫でなければなりませんこれはアブラハムが神との約束を守り、その道を歩むときに必要なことでもありますけれども、同時に神がアブラハムとの約束を守るときにも必要なものであります。で、少し振り返ってみれば、アブラハムは過去に私には子孫を与えてくれなかったと、そう神に訴えています。しかし神は、あなたから生まれるものが後を継ぐとそうアブラハムに言われその後不妊の女と言われていたサラとの間にしかももう年を重ねていたそのところにイサク誕生となるわけです。神は約束を果たされる方であるこの事実が根底にあります。ゆえにしもべがさまざまな可能性を考えてもしかするとその娘が私に従ってこの土地へ来たくないというかもしれません。その場合にはご子息をあなたの故郷にお連れしてよいでしょうか。そういった際にも神が見つかりを遣わして嫁となる者を連れてくることができるようにしてくださるとそのようにアブラハムは言うことができるのです。そしてしもべは誓いを立てて準備をして出発しますこれをアブラハムは送り出していくのです容易な旅ではないということはもう重々承知だったことでしょうしかし神が導いて下さるその確信を持ってアブラハムは下辺を送り出していくのです少し創世記を読み進めていって創世紀25章以下に行きますと、アブラハムはおそらくイサクの妻となるリベカを見ることなしに死んでいます。アブラハムは願いが満たされない満たされることを見届けない中不安とこの何とも満たされない思いを抱えてその思いの中で死んでいったのでしょうか。きっと違ううでしょうこれまでのアブラハムの歩みから考えればアブラハムは主なる神に信頼しイサクの将来を神に委ね希望を抱きつつ安心して眠りについたのではないかと思うのですそもそもアブラハムはしもべを送り出すときに自分は息子イサクのその妻となる人物そのの人を見ることとはないい分かかっていたのかもしれませんだからこそ一番信頼できるしもべに全権を委ねて送り出したのでない送り出したのではないかと思うのですアブラハムは神が共にいてくださること慰霊を使わせてくださるとそう信じてしもべを送り出すわけですこれはまさにアブラハムの人生の歩み、神の導きに委ねる歩みであります。私たちも自身の未来に対して不安になることがあります。また人生の最後とはいかなくとも、自分の愛するものを心配するということはあるでしょう。ししかしいろいろ策を講じてみてもその思惑通りにはなかなかいきません仮にうまくいったとそう思ってもそれはあっという間にもろく崩れ去っていってしまうそれが私たちの現実でありますそのような確かなものが見えないその私たちの現実に対して聖書は本当に確かなものを提示します。主なる神こそ天地万物を作られ、私たちに存在の意味を与えられる方であり、全てを支配し、誠の主であることを証しします。その方のもとに誠の安らぎがあるということを教えます。そしてそこへ至るために、シエス・スキリストが十字架にかかり私たちの罪をあがなってくださるその救いの道があるということを聖書は明かしし教会はそれを述べ伝えるのですこのメッセージを自らのこととして聞き受け止め応答していく時に神に委ねる歩みへと導かれますしかしもちろんそれは簡単にはいきませんそこには葛藤があるのです善能なる神に委ねれば大丈夫そう聞いてはいたとしてもやはり心配になってしまうのが人間であります神の善能を疑うわけではないとそうは言いながらもやはりどこかで不安が残るのですそれこそペトロが主の愛しておられた弟子を見て主よこの人はどうなるのでしょうかと問うた気持ちもよく分かるのではないでしょうかシュエスは十字架上で死なれた後3日目に復活し弟子たちに現れましたヨハネによる福音書では20章で復活のシュエスをまだ見ぬ弟子のトマスがあの方の手に釘の跡を見、この指をその穴に入れてみなければ、また、この手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと。そう言った後に、シュースが現れて、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとそのように言われたその記事やまた続く21章ではティベリアス湖畔で漁をしても魚が獲れなかったペトロたちその弟子に現れて共にシュエスが食事をするという記事がありましたそしてそれに続いてペトロがシュエスから私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締め行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれると。そう、ペトロがこれからどうなるのか。どのように神の栄光を表し死ぬのかを示された後。ペトロはある弟子を見て言うのです主よこの人はどうなるのでしょうかシエスに問うていくのであります。聖書にイエスの愛しておられた弟子とそう記される弟子ペトロも気にかけていたであろう弟子伝統的にはヨハネと言われますけれどもその彼がこの先どうなるのかペトロは心配だったので自分のこれからの行く先をシエスから言われじゃあこの弟子はどうなるのだろうかとそう心配するしかし主は私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の歓迎があるのかあなたは私に従いなさいソーペトロに言われるのですこれは冷たい言葉にも聞こえますあなたに何の関係があるのか強い言葉ですしかしこれは他人はどうでもいいとそう簡単に片付けるものではありません心配するその人にも主イエスは出会い導きうとされているということが根底にあるのです。それがしっかりとある。でペトロが心配した弟子にもシュエスは出会い、導き、救おうとされている。それがもうしっかりそこにあるのです。その上でシュエスはペトロに「あなたは私に従いなさい」。そう言われます。あなたが私とどう向き合うかが一番のことであるそのことを示して安心して全てを委ねてあなたは私に従いなさいとそう示されるのであります人間は本当は自分のことだけでも手に余るものであるのに周りののことままでで心配してしてうものです自分がいかに無力で願いながらもそれを果たせないかはよく分かっているはずなのにそのことも忘れてしまいまいすもちろんそれを往々にして親切心や親愛の情から来るものであるでしょう人のことを思いやるとそう表現すればとても良いことのように思えますしかしそれがいつしか神を神としないことになってしまうのも残念な現実でありますいつの間にか全能の神確かならお方のご支配を疑うことになってしまうのです神の導きを信じることをしないで委ねることをしないで言ってしまうその人の姿があるのですそれは愚かな人間の姿です神の支配や裁きを信じるのではなく自らの心配や計画や考えというものを優先して自らの決定や裁き練りに練ったそのプラン計画を第一にしていきます最優先にしますそしていつの間にか神の座に自ら置くことになっているのです。隣人を愛する。愛の行動をとる。そのように表面上よく言えたとしても、その内実は、神を第一にするのではなく、もちろん隣人を愛しているというのでもなく、自らを第一にして、自らの行動を誇っていく。それを大きく見せようとする罪深く愚かな人間がそこにいるのであります。しかし、そんな愚かな人間にも主は言われます。あなたは私に従いなさい。私に従いなさい。と神の善能を信じ、神の支配を信じ。神の導きと十字架のあがないを信じ、その神に委ねることをするようにと示されます。それがしっかりとあった上で、その上で、あなたは私に従いなさいと、そう招いてくださっているのです。神の導きを信じる。これはは言うほど簡単ではありません何度も繰り返しておりますがそんな簡単ではないのです。人間の限界を受け止めてまだ見ぬ未来を神に任せるというのはやっぱり難しいのです。しかしそれは人の努力でなすものでもないということを聖書は私たちに教えてくれています。主は、助けてを送ってくださる。そのように言っています。そう私たちに示してくださっています。その導きがあることを私たちに教えてくださるのです。ですから私たちは決して一人で自分の力でそこを至るのではない。神の力によって、その助けてによってそこに至ることが許されている。私たちは自らの弱さと向き合ってそれでもなお救いの御手を差し伸べてくださっている主イエス・キリストのその御手をしっかりと握りたいとそう願います主イエス・キリストの十字架と復活の栄光にこそまとの栄光があり私たちの救いの根拠があることをこ隠し共々に神の導きを信じてそこに委ねる歩みを進めてまいりましょう。